2: Jetzt weiß ich auch wieder, wie ich auf die Geschichte in der Pre-Show gekommen bin, aber wenn ich jetzt nochmal die Geschichte erzähle, um zu erzählen, warum ich auf die Geschichte, das wäre auch völliger Blödsinn. Herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe der Weinflaschen, wenn es um Wein geht, ist Christoph raffelt nicht weit. Hallo Christoph. Hallo Holger. Äh, warte mal, wie fangen wir immer Aber genau, als erstes fangen wir an zu trinken. Was Womit fangen genau. wir an zu trinken?
1: Genau, wir sind ja nochmal auf Sizilien, wir trinken dreimal Sizilien und zwar von einem Weingut wieder und das heißt Gulfi. Benannt nach, nach einer Ortschaft. Ach, okay. ja, nee, ich habe die, hab die Flaschen rausgenommen
2: also. und habe gedacht, Gulf One, geiler Name.
1: <lacht> ist nee, das heißt so tatsächlich, heißt die Ortschaft Chiara Montegulfi äh, liegt irgendwo bei Ragusa. Das ist eher so ähm, Okay. Es ist <lacht> ähm, ja, bitte?
2: Eine, eine Kollegin, vor 20 Jahre her, erzählte dann irgendwann mal, dass sie in der Schule, äh, hätte es ein Zwillingspärchen oder sowas gegeben, das wären die Raguse-Brüder gewesen. Und ich finde, Raguse-Brüder klingt so, als hätten sie äh, in den 20er-Jahren im südlichen Neukölln ihr Unwesen getrieben.
1: Mit, Darum, zusammen mit den Mabuse-Brüdern. Genau, Raguse. Ja. So äh, Wie heißt die Ortschaft? Okay, also ich bin anscheinend etwas zu leise.
2: Oh ja, das ist schade.
1: Ja, mhm. das ist schade. Ja, ja. Äh, genau, die die Ortschaft heißt... Chiara Monte, Gulfi. Ja. Und die befindet sich in der Gemeinde, also es ist ein freies Gemeindekonsortium, ähm, Ragusa. Und Ragusa, das ist so ähm, südlich, also südöstlich. Wir waren, äh, im letzten Monat waren wir ja und wir trinken, das wollte ich ja eigentlich sagen, genau. wir trinken den Weißwein, ne? Ja. Der heißt Valkan so. ah. äh, die, die haben so. so ähm, Teilweise etwas ungewöhnliche Namen, die, glaube ich, mit dem hiesigen Slang dort zu tun haben. Also Valkan das ist äh, eine Cuvée aus Chardonnay und Caricante. Caricante hatten wir ja reinsortig auch im letzten Monat. Und das ist jetzt der einzige Wein aus diesem Weingut, wo sozusagen eine zugereiste Sorte mit dabei ist, also Chardonnay. Alles andere, ist, was die was die so erzeugen, ist halt äh, immer alles äh, autochton-sizilianisch. Aber okay. ich äh, dachte, wir machen das mal, weil du ja äh, auch den Planeta-Wein eingesprochen hattest. Ähm, ja, ja. Ne? Äh, was ja auch mit Chardonnay war und teilweise auch Chardonnay-Caricante ist. Deswegen dachte ich, passt das ganz gut. So als Einstieg. Ganz schön. Genau, Vinyl Lauria, wo wir letztes Mal waren, das war ja so eher auf der Höhe von Palermo, so ein bisschen weiter Richtung Westen, Richtung äh, Trapani. Und jetzt sind wir halt richtig im Süden, im Südosten, also ganz unten sozusagen, äh, wo man dann, also wo es eigentlich schon ziemlich warm ist. Aber ähm, das Weingut liegt in den sogenannten Monti Iblei. Äh, auf Deutsch heißt das, hast, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Hybläische Berge. Nee, ja, genau, ich lerne ja auch gerade
2: Spanisch, weil ich so gut wie nie nach Spanien komme. Ich sollte Italienisch lernen.
1: Ja, ist total schön, ne? Also, ich, wenn, wenn ich irgendwie ein bisschen, also, wenn ich mir das merken könnte, ich kann mir einfach keine Vokabeln machen. Da, das, das ist Ja, ja
2: du, man muss es halt, du musst halt am Ball bleiben.
1: Ja, ja, natürlich, ich und, weiß, aber es Und ist
2: ich habe so, also, so eine App, die heißt, ähm, äh, habe ich vergessen, die heißt äh, Duolingo. Duolingo heißt sie. Mhm. Und ähm, damit geht das irgendwie ganz gut. Und wenn man so ein bisschen auf Gamification steht, dann geht das sogar noch viel besser. Also, mhm. ich, das ist echt total klasse. Also, ich, ich lerne da gerade Spanisch. Okay. Das ist wirklich
1: sensationell. Ja, ich hatte ich hatte halt mit Babel angefangen, ein bisschen ja. mein Französisch wieder aufzuarbeiten. Ja, Aber ich mach's es einfach nicht nicht äh, konsequent genug. Ich muss irgendwie schon andere Sachen konsequent genug machen, die mir irgendwie gerade wichtiger sind. Aber ja. ja, im Prinzip, ja, ich, ich finde Italienisch einfach auch total eine total schöne Sprache. Also ich ja. mag das auch total gerne hören. Ja.
2: Das Praktische ist, dass die Italiener auch Spanisch verstehen, weil es ja so ähnlich
1: ja, ja, in der Tat. Also ich bin auch immer wieder erstaunt mit meinen paar Brocken Latein, die ich gelernt habe, wie viel ich dann doch lesen und verstehen kann. Hör auf,
2: sonst kommen wieder Na? die Bildungsbürger um die Ecke und sagen, siehst du, es ist doch richtig, 27 Jahre Latein in der Schule zu lernen.
1: Ja, ja, ja. Ja, glaube ich auch. Echt? Also als nee, Basis also, dafür, ja. Nee, nee, absolut also, nicht. Nein, nee, nee, als Basis finde ich das nee. immer noch super. Nee, nee irgendwie. Latein also, ist völlig, so überflüssig.
2: völlig überflüssig. Nee, finde ich nicht. Grauenhaft. So. Brauchst du doch nicht. Ich meine, wenn es darum geht, romanische Sprachen zu lernen, kannst du nein, direkt eine nicht. romanische Sprache lernen. Ja, da hat man machen, Weißt aber. du, hättest du Spanisch gelernt, hättest du jetzt leichter mit Italienisch. Mhm. Aber nein, der feine Herr muss... Hattest du überhaupt Latein? Hattest du nicht Französisch damals?
1: Ja, ich hatte alles. <lacht> alles. Ja, ich habe Latein tatsächlich noch in der neunten Klasse, glaube ich, dazugenommen. Echt? weil und Ja, weil ähm, ja manche Universitäten, Bonn zum Beispiel, damals ja. immer noch ähm, ein Latinum verlangt haben. Für, Germanistik. Also für Germanistik, aber auch für Geschichte und ah. für Komparatistik und so weiter und so fort, genau. Stimmt, genau. Und du wolltest es ja, ja
2: ursprünglich mal vor, sowas Brotloses zu studieren. Ich erinnere mich. Ja, Da ja,
1: ja. Ja, habe ich sogar mit angefangen. Mit Germanistik und Geschichte. Das waren ja auch meine Abiturfächer. Ja. ja, ja. Ach Gott, ey. Genau. Wie kommen wir jetzt zurück zu den angenehmen? Ähm, Dinge, genau, wir, wir kommen zurück zu, zu Gulfi. Die liegen nämlich also in den Monti Iblei, äh, den sogenannten Hybläischen Bergen. Das ist so zwischen zwischen Ragusa und Siracusa, also Siracusa. Ja. Und das sind ja alles, das sind eben alles alte Städte, wirklich alte Städte, die eben schon sozusagen um den Peloponnesischen Krieg, das hatten wir ja, ne? ja. letztes Mal auch schon gegründet wurden. Genau, und die eine Stadt hieß halt Megara Hyblaea und das war eine griechische, ja, das war so eine griechische Enklave mhm. und ähm, und daher halt halt der Name und, und diese diese hybläischen Berge, die liegen halt bis zu 1000 Meter hoch und entsprechend ähm, gibt es da natürlich dann auch ein paar kühlere Ecken, wo ähm, Gulfi eben Weinberge besitzt und und äh, eben Wein anbaut und dann ist es da eben dann doch nicht mehr so heiß, wie man sich das so vorstellt, ja. Aha. Also wenn man wenn man halt direkt am natürlich irgendwie am Strand äh, Reben setzt, dann ist es ein bisschen heißer. ne ja.
2: Ich finde ja das, also zumindest auf der Karte, ich bin da ja gerade nicht, aber so auf Google Maps, sieht Chiara Monte del Gulfi irgendwie voll schön aus, also als wird das irgendwie hm. auf so einem, das ist halt so eingefasst, also so, so ein ganz altes Städtchen, ich gucke mal gerade auf den ja. Bildern.
1: Altes kleines Städtchen.
2: ja Aber eben auch auf einem Hügel, ne oder?
1: Mhm. Ja, ja, genau, auf einem Hügel. Herrlich. Ja.
2: Mehr Italien, echt Mann. Mehr mm, Italien.
1: Toll. Ja, und Sizilien ist halt wirklich auch noch mal ganz besonders toll, finde ich. Das ist großartig. War ich ja noch und, nie. Und ähm, ja, ich auch schon lange nicht mehr. Zu lange. Ich wollte eigentlich dieses Jahr, aber ähm, jetzt machen wir was anderes. Und genau. Die Geschichte sozusagen, die ist irgendwie so ein bisschen typisch für äh, sizilienische Weingüter. Wir hatten das ja beim letzten Mal schon, dass das so richtig eigentlich erst wieder in den 90er Jahren losgegangen ist ja. ne? mit so ein paar Vorboten in den 80ern ausgehenden 80ern und die Familie ähm, Gulfi sozusagen also den Gulfi gehört die heißen Catania auch sehr italienisch ne ja. äh, Vito Catania ähm, also die Familie kommt eben aus Sizilien ähm, auch aus diesem aus aus Gulfi und ähm, aber der ist halt äh, als Kind glaube ich äh, mit seinem Zaubertrank Eltern, äh, gefallen äh, nicht ganz, sondern eben nach, nach, ähm, nach Mailand gegangen und ist da irgendwie dann auch recht erfolgreich geworden. Und dann hat er aber eben ähm, so ein bisschen Heimwege bekommen tatsächlich und, und eben so einen alten Schuppen tatsächlich geerbt. Ja. Ja. Und äh, der aber eben schon so seit ein paar Jahrhunderten irgendwie der Familie gehörte. Und dann wurde das halt in den 90er Jahren tatsächlich interessant, ähm, sich mit Wein zu beschäftigen dort wieder, weil sie halt angefangen haben, das zu verkaufen und dann hat er eben 96 hat er sein Weingut gegründet und hat ähm, sich den für mich auch wichtigsten, besten Önologen Siziliens Salvo Foti an die Seite genommen. Salvo Foti ähm, macht auch unter seinem eigenen Namen teilweise Wein, aber eben auch in so einer Gruppe von unterschiedlichen Winzern viel am Etna aber eben auch in anderen Ecken ähm, der hat damals eben auch schon äh, ganz auf Bio gesetzt und ähm, vor allen Dingen eben auch sozusagen auf die, auf die autochtonen Rebsorten und auch da, auf das, auf das äh, sozusagen alte Anbausystem. Und das alte Anbausystem in, in ähm, Süditalien ist das Albarello-System. Äh, das sind im Prinzip sehen die, ähm, die Reben, also die Rebstöcke dann so aus wie Kopfweiden. Ja? Das sind so... Äh, im ah, Englischen sagt man so "head pruned", ja, also hochhängende Buschreben. Ja, mhm. Buschreben, ja. also die sind eben nicht an, an Drahtrahmen erzogen, wie man das hier heutzutage macht, sondern das sind eben Buschreben, die relativ klein sind, mhm. ähm, also geschützt sozusagen, ähm, nicht so besonders hochwachsen wie bei uns die Laubwände, sondern eben relativ niedrig bleiben. Und ähm, ja, dann eben arbeitet der eben auch tatsächlich gerne noch mit so so ganz alten. Ähm, Trögen und so weiter, in denen die die Weine vergoren werden. Das ist jetzt hier bei Gulfi ein bisschen moderner als bei Salvo Foti selber. Aber so diese ganze Weinbergsarbeit, die ist halt ähm, sozusagen mit diesem Salvo Foti in Verbindung gebracht und ähm, genau, jetzt hat er also die Weinberge da um die Ecke äh, in den Monte Iblei und dann hat er irgendwann hat er noch so ein bisschen am Ätna dazu gekauft. Und das ist dann der dritte Wein, den wir probieren. Aha. Also das eine ist Monte Ibley, das ist jetzt der, der Cari, ähm, Chardonnay Caricante. Dann haben wir ja gleich Cerasolo di Vittoria. Das ist nochmal mal eine etwas andere Ecke im Süden und dann eben eher äh, nochmal was am Etna. Ja, trinken wir mal, ne? Was ja, ich hab noch nicht.
2: Ja. Hm. der Nase relativ dünn.
1: Ja, ist jetzt kein, kein so ähm, Duftwunder, das stimmt.
2: Also das ist jetzt nicht so wie, wie Planeta oder wie der von letzter, äh, letzter mhm. mhm. letzte Sendung, sondern wesentlich...
1: Ja, das ist ein bisschen
2: zurückhaltender. Das ja.
1: ist, äh, ich finde, da, da sticht so eine wachsige Note tatsächlich heraus. Das ist mhm. ein bisschen wachsig. Mhm. Ne? Also es riecht schon südlich, finde ich. Das hat eine so ein südlich, schon so ein reiffruchtigen, würzigen Ansatz, aber eben nicht so expressiv. Ja. Gar nicht. Ja. Gucken wir mal.
2: Mmh. Mmh. Ui. Das aber mal das Gegenteil jetzt. <lacht> der schmeckt, ja. der schmeckt wie der von letzter Woche, äh, von letzter Sendung gerochen hat.
1: Mhm. Dieses, ja, da sind diese Mandeln Kr Kräuter, und Kräuterhonig mit, mit drin, ja, Kräuter, so das, ja. ne? Kräuter auch nicht. Mhm. Hm. Ja, mhm. genau. Das, das finde ich auch. Das kann man finde find ich immer gut auch mit Sizilien ähm, in Verbindung bringen. So diese diese Kräuteraromatik, die du jetzt mhm. da eben auch hast, so, die, so ein bisschen diese diese Anisgewürze, ein bisschen Mandel, so ein bisschen, ich finde auch immer so ein bisschen Noten so von 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 Ginster oder so ist jetzt hier nicht so unbedingt so, aber diese Anis-Mantel-Geschichten, die, die sind schon hier drin. Ne? Und das Ginster. Hat dann Ginster, ja. Du weißt, wie Ginster riecht? Ja, muss man halt mal gerochen Krass. haben. Krass.
2: <lacht> es gab ja immer mal so, das gab doch vor Jahren, habe ich das mal gesehen, so ein, so ein Köfferchen mit allen Gerüchen, die man sich nur vorstellen kann, äh, um zu trainieren. Das
1: ja, le Ja, du Vin, genau. Ja,
2: so hieß das, genau.
1: Ja, ja, es war irgendwie furchtbar teuer. Ja, und, ja, ganz schlimm. Ähm, Mhm.
2: darum habe ich es auch ja. nicht, obwohl ich verrückt ja. genug gewesen wäre, aber
1: <lacht> ja, ja das ist, halt ist schon gewesen. krass ja, ja. ich, ich, ich habe es auch ewig nicht mehr gesehen, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt war aber, Le Nes
2: du Vin, war das nicht auch hatte der nicht auch dieses diesen, diesen Schlüsselanhänger Schlag, mit auch? diesem kupfer sie unten dran, was du in den Wein tunkst und dann altert der schlagartig um fünf Jahre oder so ähnlich
1: gab es da nicht auch mal so eine ja, da so gab so es auch cool mal so was ne? das stimmt
2: ja Okay, der Chat äh, war gerade irritiert, dass du wüsstest, wie Ginster schmeckt. Nee, riecht. So. Aber auch das würde ich dir zutrauen.
1: Ne, nee, ich meine ich mein jetzt nicht, dass der Weihnachtsginster schmeckt. Also jetzt nicht speziell der. Also es, die, diese Note, die kommt häufiger vor, in, finde ich, in sizilianischen Weinen. Mhm. Jasmin auch, witzigerweise. Haupttrüber Ginst. Ähm, ja. Aber ähm, so dieses, dieses Würzige, was er halt hat. Also das Schöne finde ich, ähm, der hat so viel Südliches. Und der bleibt aber irgendwie, also schon, schon mit der, mit dem Alkoholbereich, zwölfeinhalb Prozent bleibt der frisch, ja, ähm, ist nicht zu so viel Alkohol und äh, der bleibt einfach auch frisch am Gaumen. Ja? Das ist, also das ist jetzt auch äh, im Edelstahl ausgebaut, ja, also natürlich mhm. vergoren, im Edelstahl ausgebaut, ähm, und, ähm, ja, vergleichsweise früh gelesen, das heißt dann irgendwie, Ende August für Chardonnay und, und Mitte September für Caricante. Sehr. Und Zwölfeinhalb ähm, ne? Prozent? Ja, das ist...
2: Das ist recht, ne? also für einen Südwein ist das sehr leicht, <lacht> ja, finde ich. genau. Und er schmeckt noch nicht mal nach diesen zwölfeinhalb, sondern mhm. ich würde ihm auch elf abkaufen. Sehr gefährliche Sache.
1: Mhm. Na Und die Frage, ob das am Karikante liegt, dass der Chardonnay nicht so breit wirkt, ähm, ich würde sagen, jein. Also äh, zum einen schon, der Karikante, äh, Karikante äh, sorgt da schon ein bisschen für Zug, aber der Chardonnay ist halt auch nicht zu, also in der Ecke eben auch nicht, wird da eben auch nicht zu warm. Ja,
2: Ja. Ja klar. Ist klar, schon warm, höher,
1: aber eben, ja, ja, ne, weil es ja, eben höher steht. Klar, ja? klar. Und ähm, so, sonst hätte der ja auch noch mal mehr Alkohol, weil der auch der Chardonnay bringt natürlich... Ähm, Gerne, wenn der jetzt irgendwo südlich angebaut wird, der hat nämlich die 60 Prozent in dem Wein, also der Caricante hat 40 und oh. Chardonnay 60 Prozent und wenn der irgendwo in Südfrankreich steht oder so, dann geht der auch schnell auf 14 Prozent hoch, der Chardonnay, ne? dann mag, mag der schon auch Alkohol oh. produzieren und, ähm, aber das funktioniert da mit mit, äh, mit den mit den Höhenlagen sozusagen.
2: Ne? Hast du in der Nase auch noch so ein bisschen was buttriges?
1: Ja, aber nicht viel, finde ich. Mhm. Aber so eine so eine ganz leichte Buttrigkeit mhm. ist da schon, wobei ich halt diesen diesen dieses wachsige ja. irgendwie stärker finde. Und das finde ich auch ganz witzig. Das ist schon schon äh, schon ein bisschen ungewöhnlich, aber aber es, ich finde es riecht
2: halt nicht, es riecht mhm. halt nicht wachsig, sondern es es riecht wie sich Wachs in der Nase anfühlen sollte. Das, das ist ein ganz komischer <lacht> ganz komischer Geruch. Hier was anderes. Ich war in einem Restaurant. Mhm. Oh, okay. Ja, wann warst du? Ach nee, du warst da ja nicht so.
1: Ich war seit... Noch ja doch, ich war im, im ganzen letzten Jahr, war ich irgendwie, glaube ich, zweimal im Restaurant. Einmal oh. als Celine Geburtstag hatte und noch einmal vielleicht. Oh. Ah, ich dachte, du wärst...
2: Ja, ja. Das kam mir öfter vor. Nee, nee, ich war tatsächlich in Brühl, in, in Brühl-Rheinland. Also nicht mhm. das, wo Steffi Graf herkommt, die junge Leute heutzutage auch gar nicht mehr kennen. Äh,
1: Kommt ja aus Bühl-Baden.
2: Nee, brühl Ohne R. Bühl? Ohne R. Ich dachte... Ach du Scheiße. Kommt ihr nicht aus Bühl? Ich dachte aus Brühl.
1: Ja, auch aus
2: Brühl. Jedenfalls war das ich beim Spanier. Ja. <lacht> was irgendwie ganz lustig war. Und weil ich doch gerade Spanisch lerne, ähm, ich saß da so, habe auf meine Begleitung gewartet. Und am Nachbartisch haben sie bestellt. Und mein Gehirn hat die ganze Zeit, ich, hab's, ich hoffe nicht laut gemacht, mein Gehirn hat die ganze Zeit reingerufen, wie das, was sie bestellt haben, auf Spanisch heißt. weil ich schon so, Cebolla, Tomate. <lacht> das war ganz schön. Ja. ne, jedenfalls war ich im Restaurant. Das war sehr, sehr schön. Also, weil es ist jetzt... Ist halt Brühl, ne? Also, da, da darfst jetzt, da kannst du jetzt nicht allzu viel erwarten, das jetzt nicht. Also, ehrlich gesagt,
1: das letzte Mal, dass ich in Brühl im Restaurant war, war vorletztes Jahr, ja. ähm, beim 80. Geburtstag meines Vaters, da war ich auch beim Spadier. Echt? War das im El Patio? <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie der Name heißt, aber das ist mit so einem Innenhof, ja. Ja,
2: genau, da, ja, ja. Belvedere gegen, also Belvedere dann über die Fußgängerzone und dann auf der linken Seite ja. riesengroßer Innenhof. Der ist okay, das ist jetzt nicht Fine Dining, ne? Nee, aber, nee, gar nicht. Aber, aber das ist halt völlig ja, ja, genau. okay. Also und der hatte der meinte auch, also, was hast du? Hast du irgendwas Besonderes da? Sagt er, ja, ich habe äh, hier äh, Iberico-Kotlets. Also, ja, gib mhm. her. Das war wirklich lecker. Erstens, das war mhm. wirklich richtig gut. Also sowas mhm. können diese Läden ja dann. ne? Also alles, was vom Grill kommt, ist bei denen ja immer ganz geil ja.
1: eigentlich. Ja. Ich hatte gut. da auch einen Grillteller. <lacht>
2: Nein, wir hatten die warme Vorspeisenplatte. Danach haben wir gedacht, eigentlich können wir jetzt auch direkt den Nachttisch nehmen, aber haben dann trotzdem noch die Koteletts gegessen. Und wir saßen draußen, also im Hof. Die hatten allerdings den Hof mhm. so ein bisschen abgetrennt. Und Im Grunde war das so, die Anführungszeichen kann ich gar nicht mitsprechen, so groß müssen die sein für draußen. Also weil rundum mhm. Plastikplane, mhm. Mhm. arschkalt natürlich, überall Heizpilze und mhm. ein riesengroßer, wirklich so ein, 1,80 Meter achtzig hoher Trotec Luftfilter, der dann im Hintergrund vor sich hin gewummert hat. Okay, ich glaube, ja, wahrscheinlich krass, haben wir in der saubersten Außenluft gesessen, die je erzeugt worden ist. Ja, aber war sehr schön. Mal wieder im Restaurant.
1: Ja, ne, hat schon was.
2: Ja. Ich finde auch so. Auch. Geben Sie erst mal zwei Aperol spritz im Winter. Oh Gott. <lacht> Scheiß egal. Ja. Aber sehr schön. Also muss ich muss ich noch mal machen, irgendwann ins Restaurant gehen. Aber jetzt so langsam kommen wir ja auch in die Phase, wo man aufgibt
1: und äh, ja jetzt kriegt ja eh jeder, der es noch nicht hatte.
2: Naja, ich habe so noch so ein bisschen Hoffnung, dass dass ähm, dass ein Omikron-Impfstoff gibt, also einen angepassten Impfstoff gibt. Äh, ja, ja, ich, ich auch. Und ich durchhalte bis bis ja, ich den auch. gibt. Ja, Das stimmt. Also, das wäre so ein bisschen ja. meine
1: Hoffnung noch. Finde ich auch ganz cool.
2: Ja, spätestens bei auf spätestens auf deinem Geburtstag. Da schleppts dann irgendeiner ein und dann haben wir den Salat. <lacht> <lacht>
1: Ja, also das ist Karikante äh, aus dem Südosten Siziliens. Woher bin ich auch? Also hm? ist das der Caricante? Also woher
2: nimmt er diese? Der hat sowas Bitteres.
1: Ja, das ist Caricante, okay. genau. Dieses leicht bitter, bitterherbe, dieses würzige ähm, und der bringt halt auch. Also die die, diese, diese sizilianischen weißen Sorten, die die bringen halt eine gewisse Säure mit, ja. aber eben auch nicht zu viel, ne? Das ist äh, immer so ein bisschen seidiger, das ist äh, nie brachial. Das ist schon immer südlich. Das hat schon diesen südlichen Touch. Aber es ist, hat eine schöne Säure, ne? Es ist ja, saftig ja. und äh, es ist so unkomplizierter Wein. Ähm,
2: ich wollte gerade fragen, ist ne? das jetzt, also kommt da noch was die nächsten zwei, drei Monate oder ist das jetzt das, wo wovon man sich einen Zwölfer für den Sommer holen sollte?
1: Nö, kommt noch einiges nächsten Monat. <lacht> Okay. Kann man schon machen, aber ähm, ne? ja.
2: Wie aber ja, aber was? Also, es gibt noch ja, bessere Ja, ich, ich meine,
1: kommt ja auf den kommt kommt ja ein bisschen auf den Trinkfluss an, aber ähm, <lacht> Also, wir machen die nächsten das das steht schon fest, wir machen die nächsten drei Sendungen machen wir ähm, ich sag mal Portugal und äh, Galizien. Ah. Ja, also äh, Vinhos Atlanticos. Ja, mal mal so gesagt
2: ist das tatsächlich eine Kategorie oder hast du dir das gerade ausgedacht
1: e nee das ist das ist kein das ist ja keine appellationsbezeichnung okay, ja. sozusagen aber es gibt halt winzer von von dort die das als solche bezeichnen und okay. sobald man diese weine im glas hat weiß man auch warum weil die ähm, weine einfach diesen dieses atlantisch jodig salzig frische haben ne Genau, und es gab noch die Frage nach ähm, nach dem karikante den hatten wir ja in der letzten Sendung schon mal äh, reinsortig. Ähm, das ist eine Rebsorte, die eben aus Sizilien stammt Ja. und äh, die dort irgendwann entstanden ist, eben aus einer natürlichen Kreuzung, wie, wie, wie sowas eben passiert, wenn man es nicht züchtet. Und ähm, die Rebsorten, die beiden Rebsorten, aus denen die aber wahrscheinlich äh, stammt, die kennt irgendwie so gut wie, wie niemand. Die werden auch, glaube ich, kaum noch angebaut. Das ist Cacho und äh, Montonico Pinto. Also das ist nichts, äh, was man so, so hat. Cacho
2: meine so. ich aber schon mal irgendwo gehört zu haben. Hast du das schon mal angeschleppt irgendwie?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste. <lacht>
2: okay. Ah, hier vom Gulfi gibt es auch ein Karikante, was man anders schreibt, aber ja. in pur. Will man das mal probieren? Ja, genau. Hm.
1: Ja, und und ich glaube, wir hatten auch gar nicht, wir hatten Kataratto letzte, letztes Mal, Stimmt, nicht, nicht Karikante. Was, ja, nee, Karikante ist tatsächlich eher eine, eine seltenere, also Cataratto ist ja eigentlich die, die ich war jetzt auf dem falschen Dampfer natürlich. Caterato ist eigentlich die wichtigste Rebsorte aus Sizilien ähm, und auch die zweitmeist angebaute in ganz Italien, aber eben eigentlich nur auf Sizilien. Aha. Und ähm, Caricante ist, ist letztlich eine Rebsorte, die die ähm, relativ selten geworden ist und die eben im Wesentlichen noch in diesem, diesem äh, Südosten in, äh, auf Sizilien vorkommt. Mhm. Ja, genau. Will man
2: den mal probieren? kostet 22 Euro, die Flasche, also, schon.
1: Ja, ich, ich finde, man, von Gulfi kann man tatsächlich alles super trinken. Also, okay. ist eines, eines meiner Lieblingsweingüter. Es hat relativ lange gedauert, bis sie überhaupt wirklich nach Deutschland gekommen sind und, und hier im Markt vorhanden waren. Aber ich finde es total schön. Also, es ist im Prinzip, also, die machen halt diesen, sagte ich, als Einstiegswein, diesen Chardonnay-Karikante, ähm, den wir gerade haben. Eben ne? den wir gerade haben. Dann machen die äh, zwei Cerasolo di Vittoria, den wir jetzt als nächstes trinken. Ähm, das sind, Der Cerasolo di Vittoria ist äh, immer eine Cuvée aus äh, Nero Davola und Frappato. Mhm. Und dann machen sie eben, also das machen sie sozusagen als in Anführungsstrichen einfachen Wein und dann nochmal als Classico, also aus diesem zentralen Anbaugebiet heißt das immer in Italien, ne? so wie Chianti Classico. Mhm. Das ist dann die, der Kern des Gebietes, der dann als besonders gut gilt. Dann machen sie eben zwei Weine vom Ätna, von denen wir auch einen haben und was wir jetzt heute nicht haben, weil wir Nero Davola in der letzten Sendung schon mal äh, hatten. Die machen, ich glaube, sechs verschiedene Nero-Davola oder sieben oder acht sogar. Ähm, also ähm, von von einfach bis äh, vier verschiedene Lagenweine mittlerweile, ja, aus Höhenlagen mit verschiedenen Terroirs. Also, und das ist, ich finde, das ist alles toll, was sie machen. Das ist einfach sehr gekonnt und immer schön und das klingt ist auch als immer seinen Preis wert, finde ich.
2: Das klingt, als hätte der dramatisch viel Fläche da. Oder produziert er geringe Auflagen?
1: Ja, das sind dann eher geringere Auflagen. Okay. Ich weiß gar nicht genau, wie viele er hat. Vielleicht 40 Hektar, das ist schon schon mehr, schon. schon vergleichsweise für für deutsche Verhältnisse glaube ich relativ viel, ähm, für sizilianische Verhältnisse, also da gibt es viel, viele sehr große Weingüter, ja. ähm, ist es gar nicht so viel, aber ähm, ich, ich meine, ich meine es wären so um die 40 irgendwie. ja hm. Genau, also Valkantschria, ähm, wie es auch ausgesprochen wird, Walcant ich denke mal so, ja. ähm, Ne? 420 Höhenmeter, die, die äh, Weinberge, also das ist ähm, vergleichsweise hoch. Also die meisten deutschen Weinbaugebiete kommen nicht so hoch. Mhm. Und der nächste Wein, der kommt aus der Umgebung von Vitoria, deswegen heißt er auch Cerasuolo di Vitoria. Äh,
2: ist eben äh, auch im Süden. Immer eine Kapitelmarke für die, die so durchspringen wollen. Mhm. Ähm. Cerasuolo di Vitoria, ja ja ja
1: ja. Genau. Und der hat äh, praktisch als einziger Wein von Gulfi keinen von diesen Slang-Namen sondern der heißt einfach so, wie die Appellation heißt. Ja. Und ähm, unten drunter kann man ja sehen, dass es eine sogenannte DOCG. Die Nominazione Origine Controllata e Garantita heißt es, also ähm, das ist sozusagen die, der oberste, die oberste Spitze in der Qualitätspyramide des italienischen Weinbaus, ah, okay. was aber heutzutage eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu sagen hat.
2: Ach, und warum, Sonst, aber ne? warum steht es dann drauf?
1: Ja, weil die Sizilianer irgendwie oder die die, die dort eben äh, in Vitoria diese Weine erzeugen, schon auch stolz drauf sind, weil mhm. es die einzige DOCG äh, auf Sizilien ist, also es gibt keine andere. Ja. Ja, also auch der Etna Rosso, der heute eigentlich der meistgefragte und teuerste Wein auf Sizilien ist und bestimmt auch der beste. Ähm, die, die haben eben noch keine DOCG Zulassung bekommen, während halt andere äh, Ecken in, in Italien, die schon lange haben, und ähm, das sind teilweise Sachen, die kennt kaum jemand, ja. Also zum Beispiel, äh, eine meiner äh, Vorlieben ist ja die Romagna, also der Teil mhm. der Emilia Romagna, da gibt es Albana, das ist eine weiße Rebsorte dort, Albana di Romagna, die hat, das ist die erste weiße DOCG Italiens geworden, ja. ja. Und ähm, außerhalb von Italien kennt diese Rebsorte und diesen Bereich so gut wie niemand, also ganz wenige kommt jetzt so langsam, aber es sind noch nicht viele und auch innerhalb von Italien ist das jetzt nicht die bekannteste weiße Appellation oder die beste, ja. Mhm. Also insofern das, das, auf der einen Seite hat man halt äh, jahrzehntelang in Bulgari, das ist ja so eine, so eine Ecke von, ähm, von der Toskana, wo sündhaft teure Weine herkommen, die waren gerade ist halt, der mit den teuren ne? Uhren, ne? <lacht> Bulgaria, ja. ähm, Bulgari, das ist so ähm, Sassicaia und und Onelaya und solche Masseto. Das sind so Weingüter oder Weine, die kosten irgendwie ein paar hundert Euro. Ja. Ähm, sind aber eben aus aus französischen Rebsorten gemacht, was äh, sozusagen der italienischen Weingesetzgebung immer so ein bisschen entgegengestanden hat. Deswegen waren das jahrzehntelang äh, Tafelweine, also wieder die Tavola. Ja, ja.
2: Ähm,
1: ja also insofern. Das hat Also die Qualität des Weins hat nicht viel unbedingt damit zu tun, ähm, ob, ob tatsächlich jetzt so eine ja ob, ob da jetzt eine DOCG draufsteht oder nicht. Aber es ist halt eine sozusagen eine altgediente Appellation auf Sizilien, die einen ganz bes bestimmten Wein eben hervorbringt. Ähm, und dieser Cerasuolo. Also den Namen gibt es, glaube ich, zweimal in Italien. Einmal ähm, in den Abruzzen, cerasuolo d'Abruzzo, da ist das ein Rosé. Und zwar ein recht dunkler Rosé meistens. Und dann eben Cerasolo di Vittoria. Und der Cerasolo di Vittoria besteht immer aus zwei Rebsorten. Mehr oder weniger 50-50. Mhm. Hier sind es aber 70-30. Nero Davola und Frappato. Und das sind beides Rebsorten, die eben aus der Ecke kommen. ja Also autotone Rebsorten. Und es ist sozusagen der Wein auf Sizilien, den man zum Beispiel eben zum ähm, zum Knochenfisch trinkt, also zu Thunfisch und, und Schwertfisch, was man da ganz viel hat. Ach komm, ja. echt? Ich werde
2: Also ja. als, 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 als du, du hattest ja auf deine Webseite geschrieben, dass man das zu Knochenfisch äh, trinken hm. kann. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn Knochenfisch? Ja. also Thunfisch. Ja, Thunfisch, wir, ja wir hatten eben Thunfisch. Ja. Tatsächlich hatten wir Tonbaskäse, ja.
1: Ah ja, okay ist jetzt nicht der Wein zum zum öligen Thunfisch aus der Dose ne Dazu würde ich den jetzt nicht empfehlen also weil das passt dann wiederum nicht mit dem Tannin, sondern wirklich äh, gegrillt ja kurz, hm. an, zu, okay. kurz angegrillt oder angebraten ne? also zu zum Thunfisch aus der Dose würde ich dann doch immer eher ähm, Weißweine empfehlen äh, ich habe das gestern äh, ich habe das gestern schon aufgemacht und ähm, habe gestern Lammköfte gemacht mit äh, mit ähm, Fenchel angebraten und dann so ein bisschen ähm, Joghurt mit Minze und und gucken dazu. Ja. Und dazu passt es auch super. Weil ich finde, der Wein, das ist zwar Rotwein, ist auch ganz klar Rotwein, ja, aber er hat neben dem, neben der Tanninstruktur hat er einfach eine super schöne Säure immer. Mhm. Und er wirkt halt immer, der hat jetzt 13,5 Prozent, ähm, der wirkt aber immer leicht und frisch, finde ich. Ja, selbst wenn selbst wenn dieser Wein 14 oder 14,5 hat, finde ich bleibt in dieser Kombination Nero d'Avola mit Frappato bleibt er immer irgendwie frisch und saftig. Ja. So.
2: Ich habe dummerweise schon in den Chat gespingst. Mhm. Für alle, wir Kölner sagen gespingst, wenn wir sagen, dass wir irgendwo hingehen. Linst haben. Ähm, Erdbeersahne, mhm. ja. Kirsch-Erdbeersahne-Bonbon. <lacht> also Kirche sahnig. Auf jeden sahnig, Fall Kirche, ne? Ja, aber vor allen Dingen Sahne. Mhm. Das ist sowas von sahnig. <lacht> Schon witzig. Also Sahne hatte ich jetzt so noch nicht wie heißen denn diese diese Sahne Fruchtsahne Bonbons? wie heißen die denn?
1: Äh, diese Katjes Sachen? Nee, diese diese nee, wie heißen die denn? Weil Katjes finde ich hat es überhaupt nicht. Das nein, nein, ist, nein, ja, nein, 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 diese ja, Also ah, wirklich Sahne, ja, Nee, nicht ja, so genau. Kaubonbons, nee, das sondern so Lutsch,
2: Lutschbonbons. Genau, es gibt so, so Lutschbonbons, die sind so die sehen so aus wie so ein Campino. Mhm, sagt Giraffe Drinking in Chat im Chat gerade. Okay, also von Campino gibt es halt so, okay. gibt's halt so Sahnebonbons und das riecht so ein bisschen. <lacht>
1: Ja, ich finde find es auch, also es, es ist auch floral, ich finde da sind auch, es ist nicht Veilchen, aber es, ist, es geht so ein bisschen in die violette, violette, rote mhm. Richtung. Das ist nicht, äh, das ist... Äh. Aber es hat halt aber, auch was, also es hat irgendwas von diesen Erdbeerkirschsahne, aber es hat auch ein bisschen was von Pfirsich Melba, finde ich. Dieses, ja, da ist auch ein roter, so ein richtig roter Fürsicht mit drin. Ja, aber eher so. Fruchtkomponente.
2: Ja, Amarena Kirsche, finde mhm, ich. Mh, mh. Und, ähm, was du, was du mit, was, wo du Pfeilchen meinst, gibt es Pfeilchenpflaume? Also ich finde, das riecht wie eine Pflaume und Pfeilchen gleichzeitig irgendwie.
1: Ja, witzig. Klaum ne? ja. ist halt so ein, so ein typisches Aroma von Nero D'avola. Ah, okay. ja. ja. Manchmal
2: ja. ist meine Nase ja echt ganz okay, ne?
1: Ja. ja. Und finde ihn halt am Gaumen extrem charmant, ja. Jetzt das bin ich ist spannend. Ähm
2: Wahrscheinlich ist er wieder voll pelzig, weil ich nämlich Ach, nicht gestern an. Abend. Ah, okay. Ich bin gestern Abend zurückgekommen. Ich habe meine Eltern besucht gehabt und heute morgen oder heute vormittag habe ich gedacht, ah, scheiße, wann hätte ich wann was ist mit Wein aufmachen, um dann zu sehen, dass ich mir gestern Abend doch noch hätte einen zwitschern können und das versäumt habe und dann zwei Glas Wein oder aus jeder Flasche ein Glas weggeschüttet habe, weil ich heute Mittag noch nicht saufen konnte, sonst hätte ich meine Arbeit nicht mehr machen können. Das Leben ist manchmal wirklich hart. Es sind fürchterliche Luxusprobleme, aber es ist hart. Mhm. <lacht> so.
0: Hm. Hm.
1: Ich finde, das ist halt so ein Wein, der, der bringt seine Kühle schon direkt mit, ja. ja. Also den, den kannst du auch ähm, ein bisschen gekühlt trinken, aber der hat diese Kühle eigentlich schon, ja. Also ähm, und der hat
2: nicht so viel Pelz, wie ich
1: ähm, erwartet nee, hätte. Nee, 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 hat er nicht. Nee. Es sind beides keine so, so pelzigen Rebsorten. Also der Nero, da, kühl, dieser kühl gelegene Nero Davila vom letzten Monat, der war der ja auch schon fast pelzig. Ja, aber das ähm, ist
2: jetzt, ne? äh, äh Ja. Ja, die Kühle ist wirklich erstaunlich. Okay, meiner ist sehr kühl. Also er hm. hat draußen gestanden bis vor einer Stunde. Aber aber der, der, ist, der, ist nicht, der ist am Gaumen nicht so kühl, wie er, wie er ist, also jetzt wie, wie, wie seine Temperatur ist. ja, mm
1: -hmm. ja. Also er behält, ich finde, behält diese Kühle und Frische mm -hmm. eigentlich die ganze Zeit bei. Und das ist, finde ich, sehr angenehm. Das, ähm
2: Auch wieder Pflaume. Ich finde ein bisschen Säure, ein bisschen dominante Säure. Mm
1: -hmm.
2: Aber man muss man gucken, wie der Morgen ist. Das wäre dann nochmal interessant vielleicht. Ja. Also hier, Aber sowas von ähm, Pflaume, hm? Pflaume, Sauerkirsche, Sauerkirschpflaume, eine riesige <lacht>
1: Sauerkirsche
2: in Form einer Pflaume. Hm.
1: Ja, also auch hier, ähm, also Frappato äh, eben 30 Prozent Nero d'Avola, 70 so ein bisschen ausgereizt mit mit Nero d'Avola ähm, auf 450 Metern, also wirklich auch hoch gelegen. Ja auf Kalkböden, dann eben in diesem Albarello-System, also äh, Buschreben, die die da gepflanzt sind, auch eben alte, ähm, teilweise wirklich auch alte ähm, Rebstöcke
2: mhm.
1: und ähm, dann eben äh, spontan vergoren, relativ kurz, eine Woche oder so mhm. und dann eben im... Ähm, Edelstahl ausgebaut, ja, sieben Monate lang. Also im Prinzip alles daran gesetzt, auch diese diese Frische einfach ähm, zu behalten. Das ne? ist jetzt auch kein Wein, den man fünf Jahre weglegt, okay. würde ich sagen, sondern das ist einer, den du jetzt und die nächsten zwei, drei Jahre trinkst, aber ist auch gut. Ah, so ähm, ein Grün Der andere Terrasolo, ne? dieser dieser Classico, ähm, das ist dann nochmal ein anderer Schnack. Aber ähm, hier in diesem Fall würde ich sagen, das ist so, so ein Wein halt für die nächsten ähm, zwei Jahre eigentlich, ne? Zum Grillen kann man den mitnehmen. Ja, absolut. Ja. Absolut. Sehr schön. Es ist halt, ähm, ja, und das ist echt ein Allrounder, ne? Also das mhm. funktioniert auch super zu, so ein bisschen wie, 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 wie äh, Beaujolais zum Essen, würde ich sagen, ja? Das, das passt, also hier ist noch cooler, weil es halt wirklich zu diesen Fischgeschichten passt, aber eben auch ähm, zu Grill oder zu Brotzeit irgendwie mit, mit ähm, ordentlicher Wurst dazu, ja? Ja. Geht schon gut.
2: Den werde ich mal draußen stehen lassen über Nacht und gucken, wie der, wie der ist, wenn er warm mhm. ist. Mhm. Also, wie viel, also wie kühler ist, wenn er warm ist. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Das Was macht Eieiei. Was macht Sven im Chat? die Auffang, genau, der, 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 der gerade die gerade
1: die Website weil es ging um die Etiketten also es ist ähm, das das Ganze ist sehr angelehnt eben an die sozusagen die die Tradition, ja also ja. die schon der Schriftzug ist ein bisschen so dieser grüfi Schriftzug ähm, so ein bisschen angelehnt an Schriften von dort dann dann eben die Namen der Weine und dann aber auch das Etikett was eben äh, aus einem alten Mosaik stammt aus der aus der Ecke ne Amor und Psyche mhm. also ähm, also da waren ja die Griechen, dann waren ja eben die die äh, nordafrikanischen ähm, Hannibal. Ne? Hannibal, Karthago ähm, und so weiter. Und dann waren eben die Römer lange da, natürlich. Sehr lange. Und ähm, es gibt ja sehr viele Ausgrabungen da in der Ecke. Mhm. Mhm. Und alle haben eben immer wieder, waren ja die Franzosen zwischendurch mal da, die Spanier waren mal da, ähm, die das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war mal da. Also ne, es war irgendwie so, diese Insel war irgendwie reich bevölkert mit unterschiedlichsten Einflüssen. Ja, es halt ein super Brückenkopf.
2: Brüten, ja. Entweder für die Europäer nach Afrika oder für Afrika nach Europa. Ne? Ja, naja, ja, genau. Also das ist äh, ja sehr praktisch dazu, zu siedeln auf die eine oder andere Weise.
1: Ja, ja. ja und dann gehen wir nochmal ähm, ein Stück weiter.
2: Äh, äh, ja, äh, da ist Zum da dritten
1: Wein, würde ich sagen. Ich, ja. ja. Und mit dem dritten Wein eben auch in eine, in eine andere Ecke. Also wer mal auf die Karte schaut, der ähm, sieht natürlich den Ätna als dominierenden Berg äh, auf Sizilien, der ja auch äh, gerade in den letzten zwei Jahren und gerade auch jetzt wieder äh, recht aktiv ist. Trotzdem haben sich halt um den Ätna herum ähm, im Laufe der Jahrhunderte eben viele, viele, viele verschiedene Weinberge gebildet. Einfach weil man auf diesen verschiedenen Vulkanböden einfach auch super äh, Wein anbauen kann. Ne? Das mhm. sind die sogenannten, am ähm, Ätna heißen die Contrade, also das sind die Weinbergslagen, äh, von denen es verschiedene gibt. Und äh, wer jetzt Lust hat, ähm, mal auf weinlagen.info zu gehen. Das ist ein... Weinlagen.info. Genau, das ist eine sehr, sehr schöne Website. Die, ja. Hast du gerade einen Screenshot gemacht? <lacht> genau, weil ich äh, zum einen das... Was will ich denn da suchen? Landitalien. Ne? Genau, du äh, gehst jetzt auf Landitalien und dann geht mir auf Angebaugebiet Sizilien, also Sizilia. Sizilien. Bereich? Ätna. Ätna.
2: Gemeinde... Ja. Randazzo. Randazzo. Lage.
1: Vigna Poggio. Ich
2: finde aber so klingt schöner.
1: Ja.
2: Bocodorzo. So.
1: Ja, sehe ich. Ja, genau. Und dann bist du jetzt genau da, wo der Wein herkommt. <här> Und das ist, ich finde, das ist eine äh, total schöne Website. es ähm, schon seit ein paar Jahren. ich äh, ja. Kenne auch den, der das äh, initiiert hat. Und man kann selber daran teilnehmen. Also man kann selber eben, wenn man jetzt zufälligerweise weiß, wo bestimmte Lagen sind oder Na ja. die auf irgendwelchen Karten von von ähm, also ne ist ein, ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ähm, ein gemeinnütziges sozusagen und ähm, ich finde, es bringt total viel, also gerade jetzt, also die, ich, ja, ich finde das hier am Ätna schon ziemlich spektakulär, also dieser ganze Weinbau am Ätna ist äh, super spektakulär, weil er halt ähm, natürlich ein völlig anderes äh, Terroir bietet als der Rest von Sizilien. Ähm, dieser Wein hier stammt jetzt aus Weinbergen, die sind 800 Meter hoch, das ist ja. schon wirklich hoch. Aber es gibt auch welche, die kommen aus 1200 oder 1400 Metern am Etna. und das ist dann schon eben tatsächlich Weinbau am Limit, ja, das ja. ist schon... Ähm, das ähm, ist schon krass, also weil du hast natürlich Süden aber dann hast du eben, du verlierst ja pro 100 Meter, verlierst du eigentlich 1 Grad an Temperatur. Ne? Und ähm, dann geht es eben, wenn du von der Küste aus äh, hochgehst in die Weinberge, dann hast du halt schnell mal 10 Grad weniger. Ne?
2: Was macht denn eigentlich dieser ja, latente Ausbruch des Ätna mit den Weinbaugebieten? Sind die safe immer? Oder?
1: Nee, nicht immer. nee nee also Es gibt... Äh, es Kommt auch immer mal wieder vor, allerdings zum Glück nicht zu häufig, sonst würde es sich einfach nicht lohnen. Ne? Aber ähm, es kommt immer mal wieder vor, dass die, dass die tatsächlich in in einen bestimmten Bereich äh, reinkommen. Aber, ähm, also ich weiß von einem Weingut, die hatten das in den 70er Jahren, äh, dass ein, ein Weinberg kaputt gegangen ist. Also es sind nicht so viele, aber es, ähm, ja, es könnte könnte, im Prinzip könnte es immer mal passieren. Aha. Aber der ist, der ist ja auch nicht so, so lange unterwegs meistens. Ne? Das ist jetzt nicht so wie, äh, wie eben äh, auf, auf äh, na, nicht Teneriffa, auf ähm, Nachbarinsel, wo jetzt eben monatelang... Ähm, äh,
2: äh, äh, La Palma.
1: Na Palma, danke, ja, genau. Wo dann monatelang natürlich Lava gelaufen ist und da ist ja ganz viel kaputt gegangen. Ähm, sowas hat man ja am Ätna relativ selten. Also mhm. der, der spuckt dann und dann äh, macht er wieder Pause und dann spuckt er wieder. Und ich glaube, die letzte Woche hat er wieder gespuckt auch, aber es ist halt nicht so nicht so, dass da dann jetzt wochenlang eben die Lava runterläuft. Ne? Ja. Passend, dazu die Frage, auch,
2: passend dazu Frage aus mh. dem Chat. Äh, gibt es in Gebieten wie am Ätna denn dann überhaupt alte Reben?
1: Ja, genau. Und die gibt es nämlich. Ähm, ah ja. Das, das super Spannende am Ätna ist eigentlich, sind die alten Reben. Ähm, ich glaube, die ähm, Reben, die Gulfi hat, die sind über hundert Jahre alt. Ah. Und ähm, das Ganze ist tatsächlich so: es gibt ja viele Weinbaugebiete tatsächlich, die mal einen wirklich guten Namen hatten und dann. Meistens war sozusagen der 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 Cut, als dann die Reblaus kam und die ähm, sozusagen das, das ganze, äh, ja, die ganzen Weinbaugebiete, ähm, also beschädigt hat natürlich auf der einen Seite, aber auch verändert hat, also die Kaufgewohnheiten und so weiter verändert hat, also den ganzen Weinbau eigentlich verändert hat Ende des 19. Jahrhunderts Aha. und so ein bisschen so war das mit, mit Sizilien auch, ja. Ähm, und dann lagen eigentlich diese Weinberge brach zum großen Teil bis in die 2000er Jahre hinein. Und ähm, dann haben sich halt ein paar aufgemacht, dort wieder Wein zu machen. Äh, es gab natürlich immer so ein paar wenige, die das die ganze Zeit gemacht haben, aber es waren jetzt nicht unbedingt die, die das Ganze ja wieder bekannt gemacht haben. Aber in den äh, 2000ern kamen dann eben die, die auch wirklich... Ähm, dafür gesorgt haben, dass die Welt das mitbekommt, dass es eben am Etna zum einen ganz eigene Rebsorten gibt, nämlich Nerello Maschalese und Nerello Cappuccio. Das sind die beiden Rebsorten, die wir hier auch im Glas haben. Wobei eben der Nerello Maschalese immer die Hauptrebsorte ist und der Nerello Cappuccio immer noch so mal eine, eine eigenständige kleine Würze mit da reinbringt, aber nie die dominierende Sorte ist. Und man sozusagen. Wenn man es so stilistisch einordnet, haben die damals gesagt, okay, das liegt irgendwo zwischen äh, Piemont und äh, Burgund. So. Und wenn man sagt Piemont und Burgund, dann hat man zwei der wichtigsten, besten Anbaugebiete für Rotwein auf der Welt sozusagen schon
2: Das heißt ein äh, guter, Kopf, ja? Das heißt, ein guter Wein aus der Region nimmt es dann auch locker mit einem mittelmäßigen aus dem Bordeaux auf. Burgund. Burgund,
1: genau. ja genau. Also Bordeaux ist einfach ein anderer Weintyp. Aber Burgund und Piemont, das sind so äh, Weine, die, also du, du siehst ja, wenn du hier ins Glas schaust, das ist immer noch ein relativ transparenter Wein. Ne? Du kannst irgendwie durch die Farbe durchgucken sozusagen. Ja. Ähm, ähm, Nerello Mascalese oder diese beiden Nerellos, die haben deutlich mehr Tannin jetzt als Nerodavola und äh, Fapato. Und äh, Pinot Noir und, und Nebbiolo aus dem Piemont, die haben auch ziemlich viel Tanninen. Und ähm, die bilden aber dann eben auch so eine ganz bestimmte Art von Würze aus, gerade wenn sie älter werden. Und äh, das schafft schaffen eben diese Rotweine vom Ätna auch. Und das Schöne ist jetzt bei diesem Wein, finde ich, beim Reseca, das ist der aktuelle Jahrgang. Ähm, und das ist 2015. Das, das heißt, ich wollte gerade sagen, dass so du nicht ausfällt. genau. Das, das heißt, heißt, nach die,
2: 2015 also, ist keiner gelesen worden?
1: Doch, doch. Aber das ist der Jahrgang, den die jetzt im Verkauf haben.
2: Okay, verstehe. Okay, so. Ja.
1: Ähm, das heißt, die leisten sich den Luxus, muss man tatsächlich sagen, weil eigentlich sind ja sozusagen auf diesen Nero Davula und Südosten Süd, äh, spezialisiert, die leisten sich den Luxus, die Weine so lange liegen zu lassen vom Ätna und die brauchen auch Zeit, ja. die brauchen wirklich ein paar Jahre, bis sie sich gefunden haben. Ähm, den so lange im Keller liegen zu lassen, bis sie sagen, okay, der ist jetzt so, dass man ihn in den Verkauf schicken sollte. Und wir haben jetzt sozusagen das Glück, einen sieben Jahre alten Wein vom Ätna äh, zu trinken für einen vergleichsweise günstigen Kurs. Also ich glaube, der kostet 26 jetzt so 20, Euro. Ne? 26 Euro. Aber es ist ne, im Vergleich, ist immer im Vergleich. ist Jahr, äh, sieben Jahre alt. Ja, ist sieben Jahre alt und es ist aus einem sehr äh, angesagten Anbaugebiet. Naja, ähm, lass mal, lass mal ja. einen,
2: lass mal einen Weinladen äh, einen aktuellen Wein sieben Jahre bei sich lagern und dann verkaufen. Der, der nimmt dafür nochmal 15 Euro mehr. Oh. Ja?
0: Beispiel. Ja. Gucken wir mal.
1: Ja.
2: Tabak. Mhm. Äh. Na, Leder, aber mhm. aber kein frisches.
1: Nee, 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 genau. Also
2: nicht nicht abgewetzt, also nicht so eingeschweißt, aber auch eingeschwitztes, sondern kein frisches Leder. Also so so, so wie nennt man denn das? Ab, gut abgehangenes Leder. <lacht> ich
0: weiß auch nicht. Also sehr
2: ist. sauberes, aber altes Leder. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, Genau. Tabak. Rauch, ne, sagte auch der Michel. Ja. Rauch, da ist Rauch mit drin. Ne? Findest du? Also, es ist, kein, es ist kein reduktiver Rauch. Also, es ist halt nicht so Kneipelchenrauch mhm. oder so, aber es ist so dieser, ähm, ne, das, da ist, das ist so ein Hauch von so einem schottischen Schloss mit drin, ne? Nicht viel, aber so ja, okay. ein kleines bisschen, ne? So, so ein ja, Holzrauch. Ja, ich mit. <lacht> ja, aber nicht viel. Also nicht dominieren. Aber sonst, also, praktisch keine Frucht. Ja, es ist halt eine sehr dunkle. Frucht, die so, so ein bisschen in Richtung Schlehe ähm, Schlehe und Hollunder, also vor Dingen Schlehe mehr Schlehe als holunder geht, aber wirklich so eine im Prinzip schon so eine kernige äh, alte ähm, im Prinzip auch eine tanninige feste Frucht, würde ich sagen
2: Aber man muss die auch wollen also Ja, man muss die, die auch wollen, nicht, nicht an.
1: Nee, 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 gar nicht Nee, nee. und das ist ist natürlich schon, das hat also der hat natürlich seine Primärfruchtphase tatsächlich auch schon hinter sich, ne? Also mhm. da wo es dann noch ein bisschen stärker nach nach frisch, frischer Frucht riecht, die ist bei den Rebsorten immer ein bisschen dunkler, aber ähm, die ist natürlich am Anfang schon stärker da und jetzt geht es halt schon das hat sich das schon auch verwandelt, ne? Ja. Ein Stück weit. Okay. Mhm.
2: Mhm. Okay, wesentlich mehr Pelz. Mhm. Wow. Oh, den hätte ich aber echt besser gestern Abend schon aufgemacht.
1: Okay. Hätte sie besser gestern Abend aufgemacht, ja. ja aber genau, die, weil ich die finde Krimine. jetzt, ich habe ihn gestern Mittag aufgemacht tatsächlich, weil ja. ich dann noch Besuch hatte. Und weil, weil ich eigentlich ja nicht ins Restaurant gehe, versuche ich mich mit einem Freund von mir hier einmal in die Woche zu treffen und ein bisschen ja. zu kochen und Weine zu probieren. Ja. Gut ab. Und ähm, was eine sehr schöne Alternative ist. Und da haben wir das dann aufgemacht und das das hat also das war jetzt genau auch die richtige Zeit tatsächlich so für den Wein, weil ich ich finde also in meinem Glas hat hat sich das genau gefunden. Das hat natürlich Tannin, also dieser dieser Wein hat einfach Tannin, ja. aber er hat eine aber auch ja, diese er diese hat, Kühle er hat wieder, schön hat, abgeschliffen jetzt mh. so. Mhm. Und er hat wieder diese Kühle, der Vorgänger ja. auch hatte. Ich finde, er hat auch in der Nase tatsächlich eine wunderbare Süße. Also ja, ja. es ist nicht nur dieser, also es ist nicht nur, nur das Würzige, es ist das Süße von der Frucht. Also gar nicht das Fruchtige von der Frucht, aber ähm, ja, also also eine Süße, die man in, mit mit dunkler Frucht in Verbindung bringen könnte, finde ich, mit mhm. einer Süßkirsche oder so. Das hat er schon auch. Ähm, und das finde finde ich macht ihn so, ähm, ja, das macht ihn irgendwie elegant und charmant vor allen Dingen, ähm, weil er halt nicht ich sag, sag mal, ähm, ähm, der ist nicht zurückgenommen kühl und würzig und tabakig, sondern äh, offen, Trot also trotzdem irgendwie ja, offen. Ja, ja, ja,
2: ja. Auch da ich bin das ich sehr, sehr spannend, sehr was sagen. der Morgen sagt.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, also schon, äh, diese Ecke ist schon echt auch ein, so eine Favoriten-Ecke für mich. Das ist schon, da kommen schon einfach super schöne Weine her. Und ich finde den auch, ähm, in seiner Preislage einfach total schön. Muss Und sagen. er hat auch der hat eine Länge, der hat eine ja. Komplexität, die, das, dieser, diese Tanninstruktur, warte mal auf morgen Abend, die ist einfach großartig, finde ich, ähm, auch die Würze, die er wirklich am Gaumen hat, ähm, das ist auch die Frucht, sehr die der, komplett, finde ich. Die Frucht, die er am Gaumen
2: mitbringt, finde ja. ich auch ganz interessant. Ja. Kann man nicht sagen, was es ist. Kirsche ist es nicht, Erdbeer, hm. saure Erdbeere, nee, hm. Kirsche ist das nicht. Das ist mehr Erdbeere als Kirsche, aber hm. der macht furchtbar Trinkfluss. Der Researcher einzeln fragte Chat, nee, kostet 26 Euro.
1: Hm. Hm. Ja, genau, nee, also äh, der, der ist nicht umsonst, also... Wie gesagt, aber es ist halt, ich sag mal, für die ne, alte Reben, also um die 100 Jahre alten Reben, entsprechend wenig äh, Ertrag. Ja? Ja, Scheiß, ja. Ähm, also für sich genommen schon, weil die so alt sind, bringen die ja weniger Trauben und die mhm, sind auch kleiner, ja, die ja. haben weniger Saft. Ähm, dafür sind sie konzentrierter. Ja. Ähm, dann eben in diesen Höhenlagen ähm, haben die auch, auch nicht so viel Ertrag. Also lass das mal, keine Ahnung, 20 Hektoliter pro Hektar sein oder 25 ja. Ja, gegenüber anderen Weinbaugebieten, wo du schnell mal 70, 75 hast. ne? Also ein Drittel, sagen wir mal. Ne? Das musst du auf den Preis draufschlagen, letztlich. Ne? Und dann bleibt er halt sieben Jahre im Keller liegen. Ich und dann das nicht hat er teuer. einfach auch noch eine. Nee, ich finde das auch nicht teuer. Da ist halt also viel ist, Geld, ne? Also ist jetzt halt mal, viel Geld, ist viel für, Geld für, aber klar.
2: für den Wein finde ich das jetzt nicht teuer. Ja.
1: Also, also ich finde auch immer im Verhältnis, ja. dann, also wenn, wenn wir im Verhältnis zu anderen Weinen, zu anderen, genau, zu anderen Getränken oder zu einem Vergnügen sozusagen, ist, ist es, finde ich, finde ich find absolut angemessen. Ich finde ja, für ja, das Geld echt da, ein toller Wein. Ja
2: auch noch, der Händler will ja auch noch was dran verdienen. Also das ist jetzt nicht, ja, nee, finde ich völlig in Ordnung. Trinkst halt nicht immer, ist halt fürs Fest. Ja, ja genau, trinkst nicht immer aber wenn dann macht's Spaß, finde ich. Das ja, so ist das schön. ist halt so die Flasche, da kaufst du eine Flasche von oder zwei, drei. Mhm. Und wenn dann irgendwie da kann man halt super Freunde mit beeindrucken. Das ist so Ja, das auch. Den stellst du halt auf den Tisch, ne? Du, du, du man ist irgendwie mit sechs oder acht Leuten. Drei davon verstehen was von Wein. Der Rest trinkt ganz gerne. Dann stellst du den dann hin und alle sind begeistert. Mhm. Und jeder so auf seine Weise, weil den kannst du doch halt einfach so wegsaufen. Der, wenn, wenn du wenn du dich ja, ja, nicht genau. darauf einlässt, dann, dann ja, verlangt ja. er auch nichts von dir. Ne? Nee, genau.
1: Du, du musst dich nicht drauf einlassen und der echt ist trotzdem geil. gut, ja. ähm, ne? Weil er einfach so stimmig ist. Der ist so in mhm. sich sehr komplett, finde ich. Und ähm, mhm. genau, und wenn er dich drauf einlässt, dann hast du einfach einen, einen tollen Wein, den du wirklich auch über Tage hinweg irgendwie begleiten kannst, sozusagen, ja. wenn du Lust hast. Schick. Sehr schick. Ne? Ja, finde ich auch. Also das ist äh, Gulfi. Wie gesagt, ein, ein äh, 1996 gegründetes sizilianisches Weingut und für mich einer der Favoriten da, weil die einfach so eine schöne Bandbreite auch an eben auch sozusagen biologisch erzeugten Weinen haben, die ähm, von Anfang an auch darauf gesetzt haben, als eine der ersten... Weingüter da und ähm, die einfach einen tollen Job machen, finde ich. Und ihm äh, wirklich von, von, den, von den Weinen, also da kostet jetzt kein Wein unter 10 Euro, aber es fängt halt irgendwie so bei 12, 13 Euro an. Äh, und ja. ähm, wird auch nicht zu teuer. Nee, also ich meine. Und ist halt echt spannend.
2: Guck dir das Paket an, was wir jetzt für die Sendung haben, kostet 50 mhm. Euro knapp.
1: Mhm. Äh,
2: das, das ist doch. Das war super. Das ist völlig okay. Also das ne? ist total super. Also das, super. Ist, einfach, ne? also das ja. ist halt ja da, da stellst du hin, wenn du jetzt nicht so jemand bist wie ich oder du. Ich meine, ich trinke ja schnell und viel. Ähm, also, aber da, da trinkst du da hast du halt auch dann wirklich eine Woche von und ja. hast halt jeden Abend geiles Zeug. Ja, das also ist schon genau. ganz cool. Ja. ja, super, super Wahl. Wo, woher weißt ja, du das? Also, wo hast du die
1: gefunden? Weißt du das noch? Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, ich habe die ähm, auch in Italien auf der Wien-Italie ähm, gefunden, weil ich mich damals schon, und da gehörte ich tatsächlich auch noch zu den wenigen, ähm, und das war jetzt vor, ja, vor fast zehn Jahren, ja. neun Jahren, acht Jahren, äh, die sich für diese Ecke von Italien interessiert haben. Und ähm, ich habe mich damals schon, ich fand damals schon Frappato und Cerasolo so toll. Und äh, hatte ich ja letzte Sendung auch gesagt, ähm, dann bin ich eben über Vignolaria gestolpert und über ein paar andere und auch eben auch über Gulfi und ähm, war dann relativ lange bei denen am Stand und hab, ähm, war, war damals einfach schon sehr begeistert. Und dann gab es das aber in Deutschland so gut wie gar nicht zu kaufen. Mhm. Ja, genau Und, ähm, und jetzt, jetzt glücklicherweise dann schon. Weil jetzt sind sind doch einige auf den Trichter gekommen, dass da einfach ähm, viel Gutes passiert. Also da wird eben auch viel äh, Masse erzeugt mittlerweile ja. wieder, aber auch teilweise auch echt auf ja, vernünftigem ja, Niveau. Aber eben, Ist, ist ne? ja
2: okay, ist halt querfeldein ja, 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 Ist halt Mischkalkulation.
1: -Misch ja, ne? ja, weil das halt für, das, für, für, dieses, für diese Insel wichtig ist. Ja. Ich meine, wir wissen alle, dass Süditalien jetzt nicht unbedingt wirtschaftlich so gesegnet ist. Ne? Und insofern sind das natürlich... Total wichtige Wirtschaftszweige, ja. die eben viel zu lange brachlagen und ähm, das ist, ähm, ich finde es gut, weil weil eben diese diese Rebsorten einfach auch dadurch erhalten bleiben. Ne? Mhm. Also ähm, hier der Karikante, ähm, äh, äh, den gab es irgendwie vor zehn Jahren, glaube ich, hatten die noch 30 Hektar davon hm. ja? mit äh, mit fallender Tendenz. Also das sind Sachen, die dann im Zweifelsfall halt auch aussterben, ja. Und ähm, Du sagtest solche, vorhin den, ne?
2: den davor, mhm. den legt man sich auch nicht weg. Was ist
1: mit dem hier? Den, den kannst du noch weglegen, wobei der jetzt eben auch wirklich so sozusagen veröffentlicht wurde, dass du ihn ab jetzt echt super trinken kannst. Sieben Aber der Jahre? Hat
2: sieben Jahre ist so eine Max, so eine so eine magische Grenze, oder? Kann das sein? So ab vier Jahren habe ich den, den Eindruck, kann man es mal versuchen, und ab sieben ist es in jedem Fall gut.
1: Mhm ja für vernünftige Weine denke denke ich schon also weil es gibt gibt ja viel, schon viele Weine die sind am Anfang sind die eben so primär fruchtig und schön und und wirken auch total offen und charmant ja ähm, und dann gehen die in so eine Verschlussphase rein für ein paar Jahre ja wo ja. sich wirklich also das verwandelt sich ja also äh, die Molekülketten verändern sich ja tatsächlich äh, hin zu dem was wir dann irgendwie äh, 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 na was ja Tertiäraromen nennen, also ne, Primäraromen sind im Prinzip die, die aus dem Weinberg mehr oder weniger kommen, also ne, was die Rebsorte so mitbringt, Dann gibt es halt die Sekundäraromen, damit bezeichnen wir Aromen, die vor allen Dingen auch im, im äh, Prozess des Weinwerdens, also während der Vergärung, äh, mit dazukommen, da passiert ja nochmal ganz viel und die Tertiäraromen sind eigentlich die, die sich zum so Laufe der Zeit bilden, wenn sich die Molekülketten im, im Wein verändern auf der Flasche. So, ne? Ja. Und das ist jetzt hier passiert und das, das dafür braucht der Wein halt ein paar Jahre und äh, es gibt halt Weine, die dann zwischendurch einfach so ein bisschen abtauchen und irgendwie so ein bisschen unnahbar wirken. Also das äh, kennt man gerade von Burgund und Bordeaux zum Beispiel, aber das äh, ist halt bei diesen, bei diesen Nero, äh, der Rello Maschalese ist es, oder eben auch bei den ähm, Weinen aus dem Piemont, also Barolo oder so, ist es auch sehr stark der Fall, dass man die einfach dann, wenn die jetzt so drei, vier Jahre alt sind, erstmal. Zur Seite legen sollte. Ja. Also insofern hast du schon recht, dass so, so sieben Jahre für so einen vernünftigen Wein bist du schon auf einer guten Seite. Okay. Ne? Ja, aber der hat mit Sicherheit auch noch äh, fünf bis zehn Jahre äh, ja, Potenzial, würde ich schon sagen. Wenn man das mag, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache, ja. Also man kann, man kann sowas mögen, äh, wenn es dann eben immer weiter Richtung Tabak geht, dunkler. der Tabak wird dunkler, das Leder wird abgeriebener sozusagen. Ne? Das muss man halt auch mögen, ja. Ähm, Du kennst mich ja. Ja. Naja. Also das ist nach langer Zeit jetzt mal wieder ein roter,
2: wo ich denke, Mensch. Mhm. Jetzt habe ich hier alles vollgesaut. Ja. <lacht> auch wie immer. <lacht> das ist aber wirklich nach langer Zeit mal wieder ein Roter, wo ich denke, heiliger Strohsack, davon äh, ein Sechser, aber äh, kann ich mir nicht leisten, aber im Prinzip davon ein Sechser. Ein
1: Dreier. Ein Dre ja, ein Dreier. Ja, und ich kann nur empfehlen, wirklich. Was okay, auch, was okay
2: wäre, ähm, wenn ich nicht noch, ein, noch sowieso sechs von den Weißen haben wollen würde. Mh. Weil von unserem ja, also Weißen also gibt auch noch ich, ich einen Ich kann anderen. nur
1: empfehlen, aber wir machen ja nun mal immer Dreierpakete. Ich würde auch empfehlen, wirklich einen dieser Nero Davula mal, wenn, wenn du schon bestellst, mitzubestellen. Ja. Weil die einfach, ähm, das ist sozusagen deren zentrales Thema. Ähm, und äh, das können die einfach auch wie kaum jemand anders da. Das ist einfach, also die beherrschen diese Sorte einfach total schön in seinen verschiedenen Facetten. Das ist schon super.
2: Er ja, ist echt, der ist wirklich hm? beeindruckend. Was ich ja. Kann, kann nicht mal wieder was für ein Zehner beeindruckend sein
1: <lacht> du 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 warst von den letzten drei Weinen erst ja. aus der Januarsendung ja. auch sehr angetan und die waren alle nicht teurer ne ja ja also so um die zehn Euro also das äh, und das waren auch alle drei schöne Weine und der, der ähm, Lauria, der macht auch einen sehr schönen Frappato zum Beispiel ja ähm. Ja, aber es ist so, also man merkt schon einfach, natürlich merkst du einen Unterschied dann, ne? du ja. merkst ja auch den Unterschied zwischen diesen drei Weinen jetzt, ja. der Risika kostet halt das Doppelte von den anderen quasi, aber er hat halt auch einfach eine andere Klasse und das ist, ist so. Ne? Ja.
2: Und kriegt dann auch, wenn er ein bisschen im Glas war, kriegt er noch sowas Buttriges auch dazu noch, in einem Rotwein.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, in
2: einem stimmt. Rotwein bin ich das echt nicht gewohnt. <lacht> Oh, ja. Mann, ja. Mann, fuck, das wird wieder so teure Scheißsendungen immer hier. <lacht> naja.
1: Ja. Ähm, genau, nächste Sendung machen wir. Äh, ja Ende also, März. Ne? Was ja.
2: ganz anderes jetzt. Es mhm. gibt einen Werbeblock im Chat. Das ist auch neu, oh, aber ja. ich finde den sehr angemessen.
1: <lacht> sehr schön, ja.
2: Martin Tesch, unser unser Lieblings rieslings Rieslingswinzer. Also das Leben mhm. ist so kurz für trocken. Nee, wie war das? Das Leben. nee, wie war das mit trocken? Egal. Der macht halt trockenen Weißwein, trockenen Riesling.
1: Vor Riesling, äh, ja genau
2: Von, genau vor allen Dingen Riesling der hat zu Weihnachten hat er mir äh, kommentarlos einfach ein Paket mit Wein geschickt da war drin ja. was waren da drin
1: mit den Künstleretiketten oder? ja genau ja, ja.
2: auch super Weine waren das Das war ganz ganz schrecklich hab ja so schnell das habe ich
1: noch gar nicht aufgemacht
2: weggesoffen aber. ja jedenfalls gibt es, und das ist eine coole Idee äh, den kompletten Jahrgang 2020 mhm. in einem Sechserpaket aber jeweils nur ein Viertel Liter mhm. also 250 Schön, Milliliter find ich auch super. das heißt zwei Glas Riesling Mhm. Und das dann als, das ist eine total geile Idee, 550er.
1: Mhm.
2: So was, da, da, ist der, da ist Martin, ist da auch irgendwie ganz klug. Cool. also der, der der, macht sein Marketing ganz gut, das sollten, da können ja, da einige Winzer den. wirklich was von abgucken. Absolut. Weil ich würde halt total oft, denke ich mir, hm, was bestellst du denn von dem, was bestellst du denn von dem, äh, dann lieber nicht, dann wird wieder so teuer. Ja komm, sechs Flaschen, 50, äh, kann man machen. Also sechs halb, sechs Viertelflaschen, aber ja, cool. Mhm. Cool, cool, cool. Inklusive dem Löhrer Zitronenberg.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Ich habe noch zwei Ankündigungen. Also die ja, äh, nächste drei, Sendung, ne? nächste drei, Sendung. Drei, vier, fünf. Genau. Also Ach wir ich? machen die nächsten drei Sendungen. Machen wir Vinios Atlanticos und die nächste Sendung Ach. ist unsere hundertste Sendung. Was? Unsere hundertste. Ja, ja. Das wir ist haben März, Ende März unsere hundertste Sendung. <lacht> ja, ja. Und wir haben im Dezember haben wir dann zehn Jahre auch. ne? So. Und, ja, ja, das ist schon krass. Und ich selber habe am 22. März zehn Jahre Originalverkord podcast und da mache ich äh, eine Sendung zusammen mit dem Hendrik Thoma und ähm, der Bianca Gasson, also seiner Frau, ja. weil die auch zehn Jahre Wein am Limit haben dann. Oh. Also äh, Werbung in eigener Sache, aber ja für mich auch äh, unkommerziell. Ich mache einfach auch eine Live-Sendung am 22. mit den beiden und okay. wir quatschen ein bisschen über zehn Jahre Wein am Limit und Originalverkort-Podcast und trinken zwei Weine dazu, die den beiden auch irgendwie am Herz liegen, weil die im Prinzip damit angefangen haben. Das wird auch ganz nett und ich mache am 3. März mache ich für das deutsche Weininstitut mache ich eine Sendung mhm. live abends um 19 Uhr Das ist ähm, ganz
2: interessant gerade, ne? Irgendwie was wieder vor zehn Jahren vor zehn Jahren als wir damit angefangen haben, das hier zu machen, hat das keine alte Sau gemacht. Nee, Mittlerweile nee, machen das alle.
1: Ja, ja. Irgendwie Gut, müssen mein, wir, klar, Das wir müssen hat natürlich durch die Pandemie noch mal einen Wahnsinnsschub ja, bekommen.
2: aber wir müssen irgendwas tun, dass wir Platzhirsche bleiben, falls wir das überhaupt sind. <lacht>
1: <lacht> äh, ja ich glaube als Mittrinksendung jetzt ohne Video äh, sind wir das schon auch das ja. gibt's auch mit Video das ist ja, ja furchtbar naja, der Hendrik Thoma hat ja, hat ja einen Videocast gemacht äh, die die ganzen letzten Jahre ach so
2: stimmt ja, ja genau der hatte ja der hatte ja Gary Vaynerchuk dann irgendwann anfangs so so äh, versucht nachzuempfinden genau. irgendwie was ja genau ist dann hat dann aber seinen eigenen Stil gefunden ja genau, genau. So. ja
1: sehr schön ja, ja, ja ja, Gary ja, Vaynerchuk
2: ich, ich, übrigens hat mittlerweile ein Medienunternehmen mit irgendwie 400 mh. Angestellten oder sowas. Ne? Das ist total krass. Ja
1: und es auch als Person irgendwie nicht mehr zu ertragen. Oh,
2: furchtbar. <lacht> ja, ja. Ist halt so ein so ein Macher. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Die amerikanische Can-do-Attitude. 3. März noch ganz kurz. Yep. Fürs DWI, das Deutsche Weininstitut, die haben jetzt, das kann man auch nachgucken auf YouTube, eben jedes deutsche Weinbaugebiet kennengelernt, äh, nicht kennengelernt, sondern vorgestellt. Ja. Konnte man kennenlernen. Und ich mache das Letzte jetzt am 3. März, nämlich Württemberg. Württemberg ist aufgrund des ersten Buchstands immer das letzte im Das, ist das
2: allerletzte Weinbaugebiet, ne? ja.
1: <lacht> genau. Und, ähm, also ich mache irgendwie anderthalb Stunden ähm, was über Württemberg, stelle das ein bisschen vor und äh, mache das aber nicht alleine, sondern ich habe mir äh, vier Leute eingeladen, nämlich den ähm, Aaron Schwegler. Das ist ein junger Winzer, dann habe ich mir jemanden von der Genossenschaft eingeladen, weil Württemberg einfach ein ganz starkes Genossenschaftsland ist. Dann Reiner Rainer Schneidmann, mit dessen Wein wir auch irgendwann mal eine Sendung machen müssen, weil es ist einer der besten Winzer aus der Ecke. Und Bernd Kreis, von dem wir schon mehrere äh, Weinsendungen sozusagen ähm hatten hier also äh, Pakete sozusagen vom von der Weinhandlung kreis in Stuttgart, weil das einfach jemand ist, der diese ganze Szene auch extrem gut kennt. Also sozusagen und das. Viel machst, Sprecher du, Sprecher machst du das noch.
2: nacheinander oder sitzt ihr wirklich in einer Fünferrunde da und labert alle durcheinander?
1: Nee, nee, nacheinander. <lacht> Schade. Nee, nee, im Prinzip schon mehr oder weniger nacheinander. Also das machen wir ja auch online alles und ähm, äh, genau. Also wer, wer, wer Bock hat sich da reinzuschalten. Ich finde Württemberg halt spannend, weil es halt im Prinzip ja immer noch vor allen Dingen Genossenschaft ist. Das, ja. das meiste was da produziert wird, ist immer noch so ein so ein warmvergorener Trollinger, aber es gibt auf der anderen Seite gibt es halt extrem gute Winzer und <lacht> den meisten ist halt gar nicht bewusst, dass Württemberg irgendwie das viertgrößte Weinbaugebiet in Deutschland ist, dass da total viel Riesling auch entsteht mhm. und ich weiß nicht, ob das der Gebietswerbung Württemberg auch bekannt ist, weil die haben irgendwie dazu ein Paket lanciert, was man bei verschiedenen Händlern erwerben kann. Also jeder hm. Händler hat dann ein anderes. Aber es muss halt immer ein Trollinger, ein Lemberger und eine rotwein sein. Aha. Dabei wird da halt auch total viel Weißwein äh, erzeugt. Ne? Und gute Weißweine. Genau. Und ähm, Ich finde, warm vergorener
2: Trollinger sagt, ist auch ein sehr schönes, schöne Beleidigung. Äh, hey, du warm vergorener Trollinger. <lacht> <lacht> ja. Das ist, ja
1: warm vergorener ja, ja. Genau, das war jetzt so in eigener Sache. Und genau, Ende, Ende März machen wir dann Duro, also drei Weine vom Duro. Ah, ne? einer, meiner Portugal,
2: ersten Duro. einer meiner ersten außer deutschen Weißweine kam aus dem Duro und war von Telmo Rodriguez
1: Nee, der hat auch äh, kein... Also del Duero, meinst du? Nee, war also,
2: Warte mal, ich muss jetzt mal... Telmo Rodriguez, war der Spanier? War der oder kam
1: der? Ja, ist Spanier und der Scheiße. macht eigentlich nur in Spanien Wein. Nee, dann habe ich mich vertan, siehst du?
2: Und ja, ich habe mein ja. Leben lang gedacht, genau, Bassa Blanco hieß der.
1: Ach so, ja, das ist Spanien, genau. Aber das ja, ist, ist schon Telmo Rodriguez, aber es ist Spanien.
2: Ja, okay. Aber immerhin an Telmo habe ich mich erinnert. Hm?
1: <lacht> naja, ja, ist schon nicht schlecht.
2: Ja, der war ja. ganz geil.
1: Ja, manchmal stehst du in Baden in einem Weinladen und weißt nicht, äh, wo nachher gucken sollst. Da musst du mal gucken, ob der was von thermo Rodriguez hab, ist. Ich, ja, haben Sie was von Entschuldigung, haben Sie was von
2: Ich hab, Dann habe ich festgestellt, im Bus habe ich immer noch äh, diesen 5 Liter Back-in-Box-Rotwein, den ich im badischen Weinladen gekauft hatte. Also wir, wir hatten ja. halt gedacht, na ja, wir hier eine Flasche, dann eine Flasche von guten Sachen und dann holen wir noch sowas für für Alltags. Da haben wir noch 5 Liter Back-in-Box gekauft, keine Ahnung, was es ist, aber es liegt immer noch im Bus. Mhm. Hm. Ja, mal gucken, wann wir was trinken. Genau. Ach, wenn wir das nicht, wenn wir das nicht im im April, wenn wir wenn wir wieder auf Reisen sind, trinken, dann nehme ich das einfach mal mit irgendwie hier aufs Tempelhofer Feld und sag vorher Bescheid auf Twitter. Mhm. Fünf Liter, fünf, es gibt fünf Liter Rotwein, bringt eure eigenen Gläser mit.
1: Ja, das dürfte doch relativ schnell weggehen. Ich vermute mal, ja. Mhm. So... Die ersten bestellen schon Tesch, die anderen haben wahrscheinlich schon Gulfi nachbestellt. Genau. Michael schrieb vorhin auch, Nero Tschpleo hat ja schon mal ähm, getrunken. Das ist auch der bekannteste Nero Davelar von ja, Gulfi. So, ne? Das ist
2: ja schön an dieser Sendung. Ich bleib dann auch, ich, ich mhm. werde auch, wahrscheinlich werde ich unter einem Neuner hier nicht rauskommen. Mhm. Und ich veröffentliche die Sendung ja dann immer erst, wenn die Bestellbestätigung für mich eingegangen ist. <lacht>
1: <lacht> ja, das muss man ja auch nochmal sagen. Ich habe ja auf, auf Twitter auch tatsächlich ähm, von einer Zuhörerin ähm, auch nochmal geschrieben bekommen, ich soll, sollte ein bisschen mehr auf die Shops achten, äh, wo wir Weine bestellen. Das Warum? ist für mich ein bisschen schwierig. Ne? Ja, weil die halt extrem unterschiedlich gut sind in der Sicherheit der Zahlsysteme und so weiter und so Ach, fort, ne? Ja, ja, aber da kann ich, da kenne ich mich das einfach nicht mit aus, ne? Also da, ja, ich, da müssen wir. Da man überall mit PayPal bezahlen. Ja, genau. Aber ich, ähm, wie, Vino wie Zentral, also wo wir jetzt die Weine her haben, ich mag die ja total gerne, weil das eigentlich von der Abwicklung her. Richtig super läuft. Ich kenne kenn die Leute auch gut. Die sind einfach auch total, die sitzen in Darmstadt, die sind total engagiert und ich kriege übrigens auch meinen Kaffee daher. Ach komm. Ja, die, die rösten nämlich selber, genau. Die haben einen recht großen Laden, also wo man einfach auch essen und Kaffee trinken kann. Das ist halt italienisch, also viel italienische Antipasta und so weiter und so fort. Also die haben einfach auch gute Produkte und ich. Bezieht tatsächlich meinen Kaffee von dort, weil die eine ähm, so eine neapolitanische ähm, Röstung machen mit ähm, 85% Robusta und 15% Arabica, ähm, was ja sozusagen der einfachere Espresso ist, weil man ja immer sagt, Arabica ist sozusagen ne, die höherstehende ähm, Sorte. Ja. Ich mag aber Robusta eigentlich viel lieber, weil es äh, hat weniger Säure und äh, ist so ein bisschen kerniger. Und
2: ich mag Hatte Robusta nicht andere. mehr Säure? Jetzt mir ich komplett nö. miteinander. Nein, nein. Finde ich nicht. Ja, ich habe mir in so einem Anflug, fällt mir gerade ein, wo du Kaffee sagst, ich habe mir in so einem Anflug von geistiger Umnachtung, also ich hatte mir ja bei, bei dir da gegenüber, bei, bei, bei dir beim Büro gegenüber, dieser, hm. dieser Feinkostladen, da hatte ich mir so ein Päckchen... Treibholz. Äh, Treibholz, mhm. genau, da hatte ich mir so ein Päckchen löslichen Kaffee geholt, so Instant-Kaffee. Von ja. einer, so einer Hipster-Firma.
1: Äh, oder Black. Äh, ja, Black.
2: <lacht> genau, ja, Black. Und dachte, ha, huh, gar nicht schlecht für so einen löslichen Kaffee. Wenn ich habe mir auf der Webseite geguckt, ob es irgendwie so ein Sonderangebot, irgendwie zehnmal fünf so eine Tütchen löslicher Kaffee, ja, das, zwei verschiedenen Sorten, habe ich mir bestellt, stellt sich raus, wenn du davon dann mal so drei Tassen getrunken hast, ist der halt auch nicht mehr so geil. Ne? Mhm. <lacht> Jetzt okay. habe ich aber ja. hier irgendwie noch keine Ahnung, 40, 40 Tassen oh blöseligen oh oh Der oh muss Gott. halt auch weg.
1: Mhm. Ja, ich habe mir tatsächlich den Luxus geleistet, mir eine neue Kaffeemaschine zu kaufen, nachdem ich zehn Jahre lang mit meiner vorherigen, mit meinem vorherigen Siebträger einfach sehr unglücklich war. Stimmt, ähm, ach, ich erinnere mich, du
2: hattest eine Saeko und
1: hast dann... Die hatte ich sehr lange. Ja. Genau, da habe ich zweimal äh, Komponenten ausgetauscht, bis es einfach nicht mehr ging. Ja. Und ähm, dann habe ich mir eine auch so eine italienische Markenmaschine gekauft, aber ich habe es einfach mit den, mit den zwei Malwerken, die ich hatte, verschlissen habe in der Zeit nie geschafft, einen Kaffee hinzubekommen, der der mich persönlich befriedigt hätte. Jetzt habe ja. ich eine andere äh, Maschine und jetzt bin ich sehr glücklich. Und ich weiß gar nicht. Ähm, die heißt äh, Sage, S-A-G-E. Äh, ich glaube, die Firma kommt aus, aus der Schweiz. und ähm, Die hat das Mahlwerk schon mit drin. Mhm. Und ähm, ich hatte Kaffee Vollautomat, Espresso-Maschine. Nee, 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 nee maschine ähm, äh, Barista und, ja. Express. So ist es. Oh ja. Und ich hatte innerhalb von fünf Minuten eigentlich den Kaffee, ich, ich bin jetzt kein... Barista, High-Ender, high also ich kenne mich mit Kaffee, ich, ich äh, beschäftige mich mit Kaffee nicht so mit, wie mit Wein. Ja. Das muss nicht sein. Ja? So Und ich hatte aber innerhalb von fünf Minuten nicht den Kaffee, den ich haben wollte, oh. ähm, indem ich an zwei Rädchen gedreht habe. Und das hat mich, das finde ich total schön. Jetzt habe ich den äh, bei Vino Central den, den, den Espresso Agostino ja. Napolitano, ähm, wie Sven schon verlinkt hat, ähm, da auch drin und habe das nochmal getuned und jetzt ist super. Jetzt bin ich total glücklich. Krass. Mit meinem Kaffee.
2: Ja, hm? hat, dürfte ja auch genug gekostet haben, die Maschine. Hei, hei, nee, hei, die hei.
1: war gar nicht so teuer. nö nee. Nicht? also
2: ähm, äh, äh, Barista Express, Espresso-Maschine, Kaffeemaschine, Milchaufschäumer siebträger Siebträgermaschine in gebürstetem Edelstahl 500 Mark.
1: Und ich habe jetzt 350 plus Mehrwertsteuer bezahlt, ja.
2: Okay, dafür hätte ich sie auch genommen. Mhm. Nee, hätte ich, nicht, also ich wüsste nicht, wo ich den stellen sollte, aber dafür hätte ich es Ich habe ja mehr. die andere auch noch verkauft, also, ne? Ja. Oh, okay. die andere ja, verkauft, gut. also ja, nochmal 100 ja, ja. Euro
1: runter ja. und so und, ähm, also das war es mir jetzt wert, also nach, also nach 10 Jahren. Ja, ich, ich ähm, wollte gerade sagen, die hält
2: ja dann auch noch nochmal zehn Jahre, ja.
1: Hoffentlich, ja. Also auf jeden Fall hat sie, glaube ich, acht Jahre irgendwie Garantie oder, wenn ich mich nicht irre. Sowas, ja. Genau. Also, acht acht Wie Jahre heißt die Maschine, fragt Michael. Die heißt, äh, Sage Barista und noch was
2: ich habe es jetzt auch schon wieder Best weggeklickt Preis, ne? weil ich ja. das eh nicht
1: mehr lasse. die gibt auch in verschiedenen Varianten irgendwie mit mit Digitalanzeige oder so habe ich jetzt alles nicht, ja. ich nicht. Ja. Ähm, sondern einfach mit der sozusagen mit dem Druckmesser ja ähm, und das zieht jetzt schön auf äh, knapp acht Bar hoch und ähm, das ist gut
2: ja eigentlich ja. hätte ich ja auch gerne sowas aber irgendwie eigentlich auch nicht weil das muss man dann irgendwie sauber machen das ist mir alles zu viel ich bleib bei meiner Bialetti ich habe hm. so hab mir so eine 12-Tassen-Bialetti gekauft. Das ist geil. <lacht>
1: das ist so ein Riesen-Kavenzmann. Und das, im Lockdown. das ist ein
2: Riesen-Kavenzmann, ja. der dann da steht. Super, voll
1: geil. Du, ich war mal, war ich also, was ja total schön ist, ist in einen Bialetti-Laden in Italien zu gehen. Mhm. Ähm, da gibt es ja diese zwölf bis zwanzig Tassen Bialetti dann auch in Orange, Rot und ja. Grün und weiß ich nicht was. Das ist ein feuchter Traum,
2: eine Orange 18 Tassen-Bialetti.
1: Genau, das ist das Ding, wo sich der Bialetti hat äh, begraben lassen, ne? weil der hat ja, ähm, ja der hat ja das als Urne, also ja. äh, genommen. Also die große okay. orange Bialetti, das wäre schon großartig. Das ist
2: echt, ich hatte mal eine 18-Tassen-Bialetti. Also es war keine okay. echte Bialetti, die habe ich mir in Spanien im Urlaub gekauft. Ähm, und, aber die ist irgendwann, hat, ich weiß gar nicht mehr, was damit. Also jedenfalls habe ich sie nicht mehr. Aber das wäre noch geil, eine 18-Tassen-Bialetti. Boah. Und dann in Orange. Also wenn mir eine Freude machen will, gibt es das überhaupt irgendwie im Internet? Wahrscheinlich nicht. Abstimmt. Ja, Chat sagt, Aeropress ist schön fürs Büro. Das Interessante an der Aeropress zum Kaffee machen ist ja auch, da kommt halt immer ein guter Kaffee raus. Mhm. Also da kommt, okay. da kommt nie ein sehr guter Kaffee raus. Aber mhm. Da kommt immer ein guter Kaffee raus. Das, das, Schlimmste, was, das Schlimmste, was dir mit der Aeropress passieren kann, ist, dass dein Kaffee akzeptabel ist. Also du kriegst auf jeden Fall, du kriegst aus den miesesten Bohnen, ich habe es ja wirklich, egal was ich in die Aeropress reingeschmissen habe, da ist immer ein okayer Kaffee rausgekommen. Schon sehr okay. geil. Also von dem Ding bin ich nach wie vor auf ja. so eine sehr bizarre Art begeistert. Das ist halt nur so unfassbar hässlich in diesem Rauchglasplastik. Mhm. Mhm. Grauenhaft. Naja, Wir schweifen ab, wir sollten nach Hause gehen. Ja. Nächste Sendung. Genau, die drei. ersten
1: können ja auch schon nach Hause gehen. Ja,
2: genau. Die ersten können nach Hause gehen, währenddessen sind machen alle wir alle ja freiwillig einfach. hier. Genau. Wir sind übrigens schon mitten in der Pre-Show. Die eigentliche Sendung hat vor einer halben Stunde aufgehört. Genau. Äh, Post-Show Verzeihung. Ja. Und Holger hat mal wieder nicht gespuckt, weil es hat sich gelohnt. Äh, außerdem hatte er schlechte Laune und jetzt geht's wieder. Alkohol Ach, das super. Alkohol ist nämlich doch eine Lösung. Plus Quatschen.
1: Äh, genau. Quatschen Alkohol ist auch und Quatsch. Quatsch. Also, genau. äh. Genau, Social, also selbst bei Distanz irgendwie ein bisschen chatten, ein bisschen quatschen. Solange es nicht
2: in Zoom-Kanalität ähm, ist. Ja, naja. Ja. Ja, ja. So, äh, wo war ich? Genau, nächste Sendung, 30. März. Wir lassen uns sehr mhm. viel Zeit, warum lassen wir uns eigentlich so viel Zeit? Ich muss ganz vergessen. Warum lassen wir uns
1: Weiß auch nicht mehr, aber, aber es, es ist gab es ist, gute so.
2: Gründe, dass wir uns sehr viel Zeit lassen bis zur nächsten Sendung, 30. März. Zwischenzeitlich hat Christoph Geburtstag. Ihr könnt ja dann rausfinden, wann er Geburtstag hat. Ihr solltet ihm was schenken, denn In er wird Fall 50. Ist er rund. Genau, der wird 50. Ihr solltet also irgendwo eine Wunschliste finden oder weiß der Geier was, ihn zuscheißen mit Geschenken. Das
1: ist der Sechste. Ich kann das ja sagen. <lacht>
2: Nein, du willst nur Geschenke. Ich hingegen krieg zum Geburtstag ja immer nichts, obwohl ich immer so.
1: Du ja das ganze Jahr über Sachen. Ja.
2: Ach, da habe ich auch noch eine Geschichte, aber die erzähle ich ein andermal. Okay. Ich habe schon wieder einen Airfryer geschenkt gekriegt.
1: Oh Gott. Okay. <lacht> aber da hören doch Leute irgendwie nicht vernünftig zu, oder? Ja,
2: nein, ja, nein, ja, ja nee, ja. Da woll, wolltest ja. du, hast, hast ich du
1: gesagt, du hättest eigentlich <lacht> gerne einen anderen. Genau. Ah, okay, verstehe. Also
2: ich habe diesen kleinen ne, diesen kleinen Philips, habe ich da stehen, der ist ganz toll, aber der ist halt klein, das ist so, ist okay, aber ist halt nicht ganz so okay. geil, aber habe ich halt Geschenke gekriegt auch. So, dann habe ich, dann sagt er irgendwie, es gibt nur einen ordentlichen Airfryer und das ist so ein Zwei-Zonen-Airfryer von Name vergessen. Und dann habe ich mir den irgendwie wieder so üblich, hab ich gedacht, das ist ja auch interessant, naja, du bist mal auf der Wunschliste so bescheuert, dir das zu kaufen, ist ja keiner.
1: Zack. Ja. Jetzt Wie lange ich, hat's gedauert?
2: Ich weiß es nicht mehr. Also also doch ein paar Wochen ein paar Wochen, das schon. Also so, dass ich nicht mehr daran gedacht hatte. Und jetzt ist also das Ding: Ich habe das dann irgendwie, ich konnte das überhaupt nicht vom Bütchen abholen. So riesig war der Karton. Dann bin ich dahin gefahren, weil ich sowieso weggefahren bin, habe das hinten in den Bus geschmissen und jetzt <lacht> habe ich keinen Parkplatz vor der Haustür gefunden. Und jetzt steht der Bus so weit weg, dass ich diesen scheiß Airfryer nicht nach Hause tragen kann, weil dieser Karton so riesengroß ist. Naja. Ja, Jedenfalls habe ich jetzt jede ja, ich Menge. wünsche mir auch einen
1: großen Karton, aber ich habe den auch schon fast zusammen, weil die Familie zusammenschmeißt. Ja, ich habe, also ich, ich koche ja jeden Tag und ich backe auch, also ich, ich backe ja Brot auch jede Woche. Ja. Und ich mache das ja bisher immer alles auch ohne Küchenmaschine. Also ich habe einfach bisher keine Küchenmaschine. Ich habe einen. Äh, ein, ein Handrührgerät, was irgendwie 25 Jahre alt ist, und ein ein Zerkleinerer irgendwie. Das war's aber. Und ich wünsche mir jetzt tatsächlich eine rum. Das ist eine Ankersrum. schwedische. Ja, das ist eine so, schwedische. Es ist das so ein Kitchen Aid schwedische. Art ja, ja. Aber mit nach einem ganz anderen Prinzip. Die arbeiten so, dass sozusagen sich der ganze Topf bewegt. Um also der Topf und äh, der Schwenkarm sozusagen. Und ähm, das ist jetzt das. Ähm, Genau, das ist jetzt das mit dem, also das ist vor allen Dingen auch nicht zuletzt eben, äh, um vernünftige Teige zu kneten ah. und da, dafür ist das Ding einfach viel besser als eine geschnellt. Ja. ja, genau.
2: Ja, von mir kriegst du was ganz anderes, Freundchen.
1: Ah. <lacht> 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 auch nicht so. schlecht.
2: Wie, du weißt schon, was du von mir kriegst?
1: Nö, aber <lacht> anders.
2: <lacht> Wir sollten dringend mit dieser Sendung aufhören. Ähm. Lieber Chat, herzlichen Dank fürs Mitspielen. Wer sonst noch zugehört hat, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer in der Konserve hört sowieso, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank, Christoph. Danke, Holger. Und herzlichen Dank, Wolfram. Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. in dem wir hatten, für zwei Personen wird nur gemacht, ab 140 Fr. das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion das war ein Babytyp durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist fehlen die 15%, die in dem draufstehen aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.